1: Mon Paris FM.
2: Bonsoir et bienvenue sur Mon Paris FM dans votre émission politique désormais mensuel Politiquement vôtre, très heureux de vous retrouver pour la deuxième saison de cette émission dont les retours nous ont été plus favorables les uns que les autres. Une émission politique imaginée par les acteurs sociaux du centre Gossini et Houdinet avec pour ambition de dépoussiérer la politique en donnant la parole aux jeunes pour parler des sujets qui les concernent. Pour la deuxième saison, on se devait donc d'être à la hauteur de la première mais que serait une bonne émission sans excellent chroniqueur L'équipe, elle a changé mais la qualité... Elle reste la même, ils sont deux à ma compagnie, aujourd'hui il devait être trois, on excuse Abigail qui a eu un petit empêchement Mais ils sont deux excellents chroniqueurs à ma compagnie aujourd'hui, on va commencer un galanterie oblige par Idriss avec ses magnifiques cheveux, comment ça va Idriss
0: <rire> Il commence déjà, <rire> Bah bonsoir ça va très bien, c'est moi le jeune, je suis là
2: Est-ce que tu peux te présenter un peu à nos auditeurs qui ne te connaissent pas
0: Alors moi c'est Idriss, Idriss Tadjin, j'ai 23 ans, j'allais me tromper, j'ai pas trop l'habitude de dire que j'ai 23 ans, j'ai l'habitude de dire que j'ai 22 euh, j'ai 23 ans, je fais du journalisme, euh, voilà, j'ai plusieurs cordes à mon arc, euh, je, fais, euh, je suis également vidéaste, euh, photographe, enfin bref. Euh, on s'est rencontrés aux arènes de la République. Est-ce est 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 que tu peux nous parler de
2: un peu de, ces, de, de, de ce concours auquel on a participé ensemble et du discours, euh, enfin, du, du texte que tu nous as lu euh.
0: Oui, bien sûr. Bah, je t'inviterai après à faire, à faire la même, à parler de ton discours. <rire> Ça serait intéressant aussi. <rire> donc moi, euh, moi j'ai découvert les arènes de la République euh, totalement par hasard. C'est un ami à moi qui m'en avait parlé. En gros, c'est un concours d'éloquence euh, qui, qui a eu lieu dans toute l'île de France et également dans, dans le 60. Hein, on fait un petit bisou à notre ami Simiao qui, effectivement, a gagné le concours et qui habitait dans le 60. Euh, donc en gros, pour faire bref, hein, c'était un concours qui avait lieu dans beaucoup de villes d'Île-de-France, dont Argenteuil où j'ai gagné, et j'ai eu le droit de participer à la finale qui s'est euh, déroulée à enguin les bains Alors je ne me rappelle plus de la date, j'essaie de le retrouver dans ma tête. Mais euh, Je ne l'ai pas non là. plus, au Théâtre du Casino. Voilà, au Théâtre du Casino d'Anguin-les-Bains, c'était exceptionnel, euh, devant 500 personnes quand même, c'était vraiment pas mal. Et toi tu as gagné à Paris si je ne me trompe pas
2: C'est ça, la sélection de Paris. Voilà,
0: donc en gros il y avait des sélections et on avait 4 jours. De, euh, de, de préparation qui était exceptionnelle avec Herman, donc Herman Dekus qui était notre coach, le coach le meilleur du monde, vraiment Herman, viens viens, viens nous rendre visite, c'était incroyable et,
2: euh, et Herman que j'ai eu la chance de, de revoir par la suite pour des projets personnels donc euh, c'est donc cool mais tu pas seul à ce concours, juste à côté de toi, Mohamed Amin qui a également participé au concours Les Arènes de la République. C'est un peu des retrouvailles. Bonsoir Mohamed Amin, comment ça va
3: Bonsoir, bonsoir à tous. Donc, euh, Mohamed Amin, on s'est rencontrés aussi aux Arènes de la République. Euh, moi, j'ai gagné euh, dans la ville de Nanterre et on s'est retrouvés euh, en finale tous ensemble. Et euh, donc moi, pour me présenter rapidement, euh, je suis euh, contrôleur de gestion. Qui s'est arrêté du jour au lendemain pour devenir créateur de marque. Et donc, j'ai lancé ma marque de vêtements qui s'appelle Tarif, qui est la première marque de vêtements au monde à afficher le prix du vêtement directement dans le design du, du vêtement. Donc, voilà. Une marque éco-responsable. Une marque éco-responsable euh, et euh, qui, qui fait vraiment attention euh, euh, au lieu de
2: fabrication euh, des matières premières. Les présentations sont faites politiquement, votre saison 2, épisode 1, Jingle. Aujourd'hui, en première partie d'émission, nous tenterons de répondre en plateau à la question « Comment rapprocher les jeunes de la politique ?»« Quelle méthode adapter ?» Mais surtout, quel est le lien de nos chroniqueurs avec celle-ci en seconde partie d'émission, nous traiterons de la précarité étudiante. Un jeune de 18 à 29 ans sur 5 vivait sous le seuil de pauvreté en France en 2019, selon l'INSEE. Ce qui en fait la tranche d'âge la plus touchée par la précarité. Comment lutter contre cette dernière Quelles solutions proposer Les mesures mises en place actuellement suffisent-elles Nous en discuterons. Pour cela, on a décidé d'inviter une femme engagée dans le monde associatif et politique. Elle nous fait l'honneur d'être là, nous qui lui courions après depuis maintenant le mois de mai. Nous sommes très très heureux d'enfants pouvoir la recevoir. Elisabeth Stib. Bonsoir Elisabeth Stib, comment vous allez
4: Bonsoir Aboubacar, je vais très très bien et comme quoi en mai on ne fait pas toujours ce qu'il nous plaît.
2: <rire> c'est vrai qu'on a essayé de vous recevoir au mois de mai malheureusement les dates ont fait qu'on qu n'a pas pu. On devait se voir au mois d'octobre, malheureusement cette fois-ci c'est de notre côté qu'on n'a pas pu. On est enfin ensemble et on est très très heureux. Pour rappel Elisabeth Stib, vous êtes <rire> née le 2 décembre 1962 à neuilly sur seine dans les Hauts-de-Seine. Vous êtes la titulaire d'un doctorat en chimie obtenu à l'université de Pierre et Marie Curie. Présidente du groupe Île-de-France de, de l'association « Women in Nuclear », une association dont le but est de promouvoir les femmes dans les métiers de l'industrie nucléaire, encourager et orienter les étudiantes vers des études, puis des carrières scientifiques ou techniques. Vous êtes également administrat administratrice pardon, de l'association « Femmes et sciences ». Euh, une association qui a le but de promouvoir et de valoriser les carrières scientifiques et techniques auprès des jeunes filles et des jeunes femmes. De promouvoir et de valoriser les femmes dans les carrières scientifiques et techniques. Vous êtes également membre de l'Association française des femmes diplômées des universités. Mais vous êtes surtout, et c'est en partie pour cela que l'on vous reçoit, élu conseillère de Paris le 28 juin 2020 sur la liste « engagée pour changer Paris ». Et vous êtes membre de la 7e commission en charge des associations sport-relations internationales. Ça fait quand même un joli CV ah, merci,
4: là vous me flattez. <rire> bah, Pourquoi la politique euh, Elisabeth Alors la politique, vous voulez dire l'engagement en politique, l'encartement. Je me suis encartée dans un parti de politique qui s'appelle le Nouveau Centre, lorsqu'il a été créé par son président Hervé Morin sur la base des valeurs qui étaient les miennes, c'est-à-dire l'humanisme, c'est-à-dire euh, l'Europe, c'est-à-dire le social. Et euh, j'y ai retrouver exactement, exactement moi. Donc le jour où ce créé, parti a été créé, eh j'ai envoyé un mail via le site internet et je me suis engagée, j'ai envoyé mes 20 euros de cotisation. Et vous voyez, c'était en 2007 et j'y suis toujours et, et encore et pour toujours. Et comment on se retrouve à être élue conseillère de Paris Alors d'abord, on passe par, euh, souvent par l'étape de conseillère d'arrondissement. Ça a été ma première étape euh, lors des, euh, des, de la précédente mandature. Alors, être élu conseillère de Paris, en fait, ça dépend de l'ordre dans lequel on apparaît sur la liste, puisque pour les municipales, ce sont des scrutins de liste. Il y a donc une tête de liste. Et puis ensuite, ben, un ordre selon le chabada. Si le premier est un homme, ensuite c'est une femme, un homme, une femme, blablabla. Bla bla. Et euh, là, j'étais en deuxième position pour les municipales de 2020. Donc, en bonne position pour être élu conseillère de Paris, ça n'était pas gagné, parce que nous avons fait tout de même 26%, ce qui est un excellent score qu'on ne, ne s'attendait pas à, à faire, honnêtement. J'y étais prête, mais je l'espérais, mais on n'en était pas certain. Et là, j'en suis absolument ravie parce qu'être élu conseiller de Paris, c'est pouvoir agir à l'échelle de la ville. Donc, au niveau de l'arrondissement, c'est passionnant. Un, un peu moins quand on est dans euh, l'opposition, puisque c'est mon cas. Donc, bien sûr que c'est passionnant, mais on a moins le pouvoir d'agir. En revanche, au sein d'un groupe fort, constitué, parce qu'on est le groupe Changer Paris, c'est le groupe tout de même qui est euh, le, le plus fort en termes de, de, de nombre puisqu'on n'appartient pas à l'exécutif mais on pèse on pèse, on peut euh, proposer des choses, on peut les faire accepter on peut barrer des projets qui ne nous conviennent pas, même via des alliances, donc on a un vrai pouvoir d'agir, évidemment au profit des Parisiennes et des Parisiens
2: Très bien une question pour l'invité peut-être Idriss euh...
0: <rire> Ah bah j'en ai plusieurs Bon déjà alors t'as fait euh, as parlé de son CV qui est incroyable Déjà félicitations euh, T'as pas précisé que c'était une, une très grande fan de Claude François Donc ça je suis un <rire> peu déçu que <rire> tu l'aies pas
3: précisé Qui chante alors... très bien aussi ah, ah, On va un petit extrait ou pas
4: ah non, <rire> Pas de démo Sauf en duo Vous m'accompagnez Bouba bah, et on bah, le vous fait on
2: va Sur
0: laquelle Les L'Emmanueléa
4: <rire> Allez go
0: des magnolia par centaines centaine. faut qu'on s'arrête, ils vont croire que je ne suis pas jeune. Attends, <rire> on croit que j'ai 80 ans.
4: Non mais dites non, restez galant. <rire> je n'en ai que 60. <rire> euh,
0: non, sinon une question. Donc du coup, vous, vous disiez que vous étiez la principale opposante, c'est ça
4: Pas la principale opposante, nous sommes plusieurs. Vous voulez dire au sein oui, euh, ça, que du le conseil d'arrondissement Ah oui alors notre groupe au sein du Conseil euh, de Paris, oui, est le principal groupe euh, d'opposition. Tout à fait, nous sommes 55 sur 163 conseillers de Paris.
0: D'accord, et par exemple, euh, contre quelles mesures vous êtes opposés récemment
4: Récemment, par exemple, euh, alors ce qui est intéressant, c'est que nous nous sommes associés euh, avec les écologistes, euh, aussi bien du 5e que du 13e, contre un projet euh, d'évolution des alentours de la gare d'Austerlitz qui ne convenait à personne, sauf à l'exécutif.
0: C'est-à-dire Dans les détails, on ne connaît pas ce projet <rire> ah, Interdit, apparemment c'est interdit de parler des, dé des détails du projet, en tout cas il était refusé et on, on imagine que c'est pour de bonnes raisons.
2: Comme je vous le disais en préambule, on va parler de l'abstention, euh, ça aurait été une des grandes caractéristiques. Pardon, des élections présidentielles et législatives de cette année, 26,3% au premier tour de la présidentielle et 28,1% au second, ce qui place ce scrutin juste derrière le record de faible participation atteint en 1969. Pire encore, au premier tour des législatives, l'abstention s'élève à 52,9% un pourcentage inédit sous la Ve République et 53,7% au second tour. Et c'est notre jeunesse qui massivement nourrit les rangs de l'abstentionnisme. Selon les chiffres communiqués par différents instituts de sondage, parmi les 18-35 ans, 4 jeunes sur 10 ne, seraient pas, ne se seraient pas pardon, déplacés jusqu'aux urnes en avril dernier. Rappelons qu'en 2017, l'abstention s'établissait à 29% chez les 18-24 ans et à 28% chez les 25-34 ans. Interroger les 18-35 ans préconise la reconnaissance du, vo du vote blanc à 49%, de la, de la pédagogie sur le rôle des élus et des institutions à 42%, la transparence de la vie politique à 33% ou la mise en place du vote en ligne à 32%. Ma question est pour Mohamed Amine. Est-ce que toi déjà tu es parti voter lors des dernières élections présidentielles et législatives
3: Alors oui, moi j'ai voté mais je dois reconnaître que j'ai vraiment hésité euh, parce qu'aujourd'hui euh, il faut, faut dire ce qui est... Euh... On, on, on se dit que, voilà, dès qu'on a 27 ans, et euh, on se dit, est-ce que ça va réellement changer quelque chose Est-ce que ça va réellement, concrètement changer quelque chose euh, si on va euh, donner notre vote Et euh, par exemple, pour prendre mon cas, euh, voilà, moi j'ai été diplômé d'un master en contrôle de gestion et audit, et, euh, et je me suis retrouvé donc euh, dans l'impossibilité de trouver un premier emploi. Donc euh, j'étais. Euh, en recherche euh, d'emploi pendant près de deux ans. Et après, finalement, je me suis dit, bah, j'étais euh, contraint, entre guillemets, à lancer ma, ma propre entreprise. Donc je l'ai fait par défaut. Puis après, de toute façon, c'est euh, quand même sur quelque chose qui me passionne. Mais malheureusement, euh, aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de personnes qui sont diplômées, qui ont des licences, qui ont des masters, mais qui n'arrivent pas à trouver, à décrocher leur premier poste. Même s'ils sont passés par l'alternance ce, ce qui est mon cas Et, euh, et donc voilà finalement Après c'est un sujet parmi tant d'autres Mais, mais euh, voilà moi c'est vrai Je dois reconnaître que j'ai beaucoup hésité Et, euh, et c'est le cas de, de pas mal de personnes
2: Elisabeth Stib Est-ce que vous comprenez l'hésitation de Mohamed à, 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 Après ce qu'il nous a expliqué Est-ce que vous comprenez aussi que les jeunes
4: de, Sont de moins en moins enclins à aller voter Alors je le, je le comprends Puisqu'il euh, a des raisons euh, tout à fait euh, pratiques D'avoir euh, hésité, mais j'en suis catastrophée. Pourquoi Parce que ce désengagement des jeunes vis-à-vis -vis de, de la politique, eh bien, ils se désengagent tout simplement euh, des choix qu'ils vont, qu vont être amenés à faire. via la... Il y a de plus en plus de consultations citoyennes. On cherche de plus en plus à impliquer le citoyen. Vous avez employé le mot pédagogie. C'est vous, Mohamed. C'est très, très important que de faire de la pédagogie citoyenne. Et ça, euh, je crois que vous l'aviez dit ou que, 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 que ça a été dit lors d'une de vos précédentes euh, émissions, on n'a plus euh, d'éducation de, de, euh, civique. Ça, c'était très, très important. C'est-à-dire qu'avant, à une époque, l'école formait à être des citoyens, euh, des citoyens euh, qui sont amenés à vivre en société, à devoir avoir des droits, à avoir des devoirs à devoir savoir vivre les uns avec les autres et aussi à devoir faire des choix. C'est-à-dire qu'on n'est plus à l'époque où euh, un... enfin si malheureusement on est toujours à l'époque où euh, des dictateurs disent on fait ci, on fait ça et puis personne n'a le droit d'émettre la moindre opinion. On le voit tous les jours hélas. D'autre part, dans certains pays, on ne, on ne vote pas, on ne, on ne peut pas voter ou alors on vote ce qu'on nous dit de voter. Ici, en France, on a euh, le droit de vote. Vous vous rendez compte des, des, des efforts qu'il a fallu faire Alors, en particulier pour les femmes, là, je ne vous dis pas, parce que c'est tout de même relativement récent, mine de rien, pour avoir ce droit de vote qui, au final, n'est même plus considéré comme un devoir. C'est-à-dire que, et ça, je ne le dis pas que pour les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de, de, de gens, euh, de, de même peut-être moins de ma génération, parce que les vieux, on, on a eu des cours d'éducation civique, justement, mais non plus cette perception du fait que chaque voix compte je, et je ne vous ne je ne vous parle pas en termes de comptage euh, électoral. Chaque voix compte pour bâtir la société, pour bâtir un projet politique, pour bâtir un projet euh, euh, d'État, de gestion, de gouvernement, de, de tout qui va impacter votre, votre vie, qui va impacter votre quotidien, hein, tout. Donc moi, ça me désole complètement de voir à quel point les gens sont euh, bah, dégoûtés. En fait, finalement, c'est par dégoût ou par manque de confiance dans les politiques. Par exemple, aussi, en se disant oh, « de toute façon, c'est tous les mêmes, que je vote ou pas, ça ne change rien bah, ». Ben si, ça change.
2: Idriss, voter, ça change vraiment quelque chose. Et comment on amène ces jeunes, justement, vers le vote mmh,
0: Je ne sais pas si voter, ça change réellement quelque chose. Euh, je l'espère en tout cas que voter ça changera quelque chose un jour, vu que j'ai l'impression réellement que euh, bah, tous les présidents sont les mêmes euh, depuis que je suis né. Hein, clairement euh, depuis euh, bah, le premier que j'ai connu c'était Chirac, euh, voilà, en passant par euh, Sarkozy, etc. Euh, notre, notre cher ami Flamby, mais euh, on n'a euh, <rire> pas de réel changement. Quoi. On a vraiment l'impression qu'on fonce euh, droit vers une ligne directrice euh, qui j'imagine est la ligne directrice de l'europe vous me dites que vous êtes euh, extrêmement fan de l'europe tout, à fait, tout europhile. à fait
4: je suis même membre du mouvement européen de, de paris
0: voilà donc euh, je pense que vous comprenez un peu ce que je dis c'est à dire qu'on a l'impression que bon la, la politique française n'a pas trop son mot à dire euh, par rapport à ça il y a beaucoup de gens qui parlent de problèmes de souveraineté vis-à-vis -vis de l'europe et qui voudraient renégocier les traités je sais pas si c'est votre cas par exemple de vouloir peut-être renégocier certains traités en faveur de la france
4: oui, très certainement, parce que, euh, enfin, je n'ai pas d'exemple précis en tête, mais un traité est signé un jour J dans un contexte C, donc euh, qui dit que dix ans après, euh, on est dans le même contexte, euh, on n'a pas les mêmes acteurs politiques, on n'a pas les mêmes enjeux, on n'a pas les mêmes, euh, on n'est pas dans le même contexte économique, euh, ni géopolitique, ni sociétal. Donc, euh, bien sûr, de toute façon. Euh, on est, je pense, dans un système en éternel, et je l'espère, euh, amélioration. Enfin, c'est le principe un peu de la qualité, je ne sais pas si ça s'applique à, à la politique et à la gestion euh, géopolitique, mais quand quelque chose ne va pas, ben, on a le courage de le remettre en cause et puis de le réétudier.
0: Mais le problème, justement, c'est comment ça se passe pour nous, en tant que simples citoyens français, qui déjà avons du mal à pouvoir parler avec des gens ben, décisionnaires, comme vous, par exemple que nous en tant que jeunes, jeunes de cité, jeunes même pas forcément de cité, mais jeunes ou même adultes, hein, euh, on a beaucoup de mal à parler avec des gens qui sont décisionnaires parce qu'ils n'ont pas le temps ou tout simplement qu'on ne sait pas où les rencontrer. Et là, on nous parle de personnes décisionnaires encore plus haut, c'est-à-dire que entre hauts dirigeants, ils vont décider ensemble euh, de l'avenir de euh, plusieurs pays. C'est-à-dire qu'en plus, c'est pas réellement très précis. C'est-à-dire que bon, on va, faire, euh, on va prendre avec une grosse louche tout ce qu'on va faire pour tous ces pays-là. Et ça, ça se passe, donc du coup, euh, je ne sais pas, à Bruxelles, au Luxembourg, euh, à Strasbourg, à Strasbourg. là, c'est euh, un peu le, le, le trio. Mais, euh, mais comment on peut donner envie aux gens de voter, par exemple, aux Européennes Ça aussi, c'est compliqué, parce que les oui. présidentielles, encore, je pense hein, que c'est euh, les élections les plus, on va dire, les plus suivies, les plus euh, comprises en France euh, ben on le voit d'ailleurs avec les réseaux sociaux. Hein. On voit qu'effectivement, à l'approche des élections présidentielles, il y a énormément de TikTok, de, de vidéos sur YouTube, d'analyses politiques avec des personnes très intelligentes, comme. Euh, enfin, très intelligentes. Très intéressantes, du moins, comme, euh, comme du coup les, les décryptages de Hugo, etc. Enfin, voilà. Comment est-ce que vous, vous voyez l'avenir de, euh, des élections européennes, surtout
4: alors, je pense que le problème, c'est que les gens, euh, comme, bah, comme vous, vous en êtes le témoin, ne se sentent pas euh, concernés, ne se sentent pas acteurs. Or, euh, les députés européens, alors vous me direz, euh, quand, ils, euh, quand, ils, euh, quand il s'agit de la PAC, là, de la politique agricole commune, euh, dans le 13e arrondissement, ça ne vous touche pas forcément. Mais ça impacte énormément, ça, ça impacte tous les agriculteurs. Donc, il y a tout de même des choses qui, euh, bah, qui concernent chaque citoyen. Qui, pas forcément vous mais chaque citoyen et là où je vous rejoins c'est qu'il faut vraiment un effort encore de euh, pédagogie et euh, de d'aller à la rencontre euh, bah, des jeunes notamment c'est ce que j'ai fait euh, au moment du, du forum des associations je ne sais pas si vous y êtes venu là le forum des associations on parvient à couvrir
2: l'événement effectivement
4: voilà le 10 le 10 septembre et eh bien euh, je tenais euh, le stand du mouvement européen de Paris avec une jeune euh, d'une jeune, euh, d'une association euh, euh, sœur, on va dire, qui s'appelle les Jeunes Européens, ce qui montre qu'il y a tout de même toute une génération qui se sent européenne. Et pourquoi Parce qu'on eh est dans l'espace Schengen, on est tous à l'euro, on peut aller, vous voulez aller, euh, vous voulez aller euh, en Belgique ou en Espagne, ben, on y allez moi, quand j'étais petite, vous n'étiez pas né en 73. La première fois que je suis allée en Espagne, il y avait des douanes, une douane côté français, une douane côté espagnol, avec les les, les civils là, avec leur petits euh, leur petit, euh, chapeaux euh, comme un peu comme comme Napoléon. Et il fallait vider les voitures. C'était extrêmement sérieux. Le tabac, le tabac. Il y avait un, un trafic de tabac belge. À dos de chien. Enfin, on mettait, on faisait, on, on faisait du trafic de tabac. En, en, en mettant des paquets sur le dos ou sous le ventre des chiens. Ah, la bonne époque. Ah. La bonne <rire> époque.
2: <rire> Moi, madame, comment on amène les, les jeunes vers le vote En plus, je suppose que tu discutes beaucoup avec tes amis. Est-ce que pour la plupart d'entre eux, ils sont allés voter lors des dernières élections Et s'ils ne sont pas allés voter, quel argument ils, ils ont mis en avant
3: bah alors, C'est un peu ce que, ce que disait Elisabeth. Hein, C'est l'argument de, de... Après, si, entre guillemets, si tout le monde se dit que mon vote ne va rien changer... Bah forcément, après plus personne vote, et, et oui, justement, il y a, y a une grosse, y a un gros changement qui peut se faire, et, et un candidat opposant à nos idées peut monter. Donc, euh, bien sûr, que c'est des choses qui que voilà que j'essaie quand même aller le plus, la plupart du temps dans le sens du vote, et, euh, et c'est voilà, c'est ce que je dis euh, en général à, aux personnes que je côtoie au, au quotidien, aux, aux jeunes, mais c'est vrai qu'on peut souligner un, un, un petit petit ras le bol de quelques personnes qui estiment que voilà ça change pas grand chose et, euh, et d'autant plus que je peux aussi leur dire c'est que euh, aujourd'hui euh, en banlieue ou, ou à paris euh, on constate que il y a une progression euh, de tout ce qui est développement des entreprises des start startups euh, donc ça peut être artistique ou professionnel et il euh, y, y, y a une effervescence positive qui, euh, qui, qui est présente aujourd'hui en banlieue et on, dont on ne parle pas dans les médias. Euh, dans les médias, aujourd'hui, on va plus parler du côté négatif euh, des quartiers, mais on ne va pas souligner de tout
2: ce qui est bien et qui, euh, qui fait avancer. Je te coupe Mohamed, justement, est-ce que le fait de toujours pointer du doigt les banlieues, est-ce que ça ne participe pas aussi à au fait que ces jeunes-là décident de ne plus aller voter. Pour rappel, toi, ton texte euh, lors du concours d'éloquence était justement au sujet euh, de, des réussites de la banlieue. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Et est-ce que, Mme Stib, faudrait peut-être que les, certains politiques, du moins en tout cas, arrêtent de stigmatiser cette banlieue-là également pour que tous ensemble, on, on crée quelque chose en commun et, et, et que le vote euh, progresse
3: Oui, donc euh, c'est ce que je disais voilà, dans, lors de, de mon discours c'est que aujourd'hui la banlieue est riche la banlieue est magnifique mais personne ne le dit aujourd'hui on a des je peux vous citer un tas d'exemples euh, de personnes qui réussissent qui viennent de banlieue et, euh, et euh, voilà donc on peut parler par exemple de de moussa kamara qui a lancé les déterminés qui accompagne pas mal de, de jeunes ou de moins jeunes à créer leur entreprise à mettre un pied dans l'entrepreneuriat euh, on peut citer euh, des personnes euh, comme euh, euh, Rachid qui, qui habite dans la cité des Pablo Picasso et qui a lancé sa structure en informatique et aujourd'hui qui arrive à avoir des, des missions avec des très grandes entreprises alors qu'il a, qu a commencé dans sa chambre et, et des, des exemples comme ça il y en a beaucoup donc euh, ça c'est des arguments euh, positifs de banlieue euh, et, qui, euh, et qui ne sont pas entendus donc euh, après pour faire le lien avec, euh, avec le vote euh, c'est vrai que les autres, les autres jeunes qui assistent à ça bah, ils vont se dire soit ok c'est un exemple pour nous donc on va, on va aller vers l'avant mais euh, on va, voilà c'est un exemple pour nous donc on va essayer de progresser on va essayer d'aller vers l'avant et, euh, et donc on va peut-être aussi aller voter mais euh... ouais. Ouais,
0: ce que tu es en train de dire c'est que nos banlieusards sont riches deviennent de, de meilleurs banlieusards mais elles, la banlieue elle par contre reste moche c'est ça. ça c est, c est elle reste ça. bétonnée, moche. Elle reste au même niveau qu'avant. Mais les banlieusards, eux, évoluent sans que l'image qui renvoie ne n'évolue.
4: Oui, et je voudrais compléter parce que vous dites, Idriss, c'est qu'il y a une autre chose aussi importante, c'est que la banlieue, eh bien, on la ghettoise. Bien sûr. Je dis on la ghettoise, pas elle se ce ghettoise. C'est différent. Et ça, évidemment, ça rentre dans ce dans ce système qui fait que euh, beaucoup de personnes qui sont de nationalité française, donc qui ont le droit de vote, ne vont pas voter. Et c'est bien dommage, parce que tout le monde est légitime pour voter. Et pour terminer sur la, sur la banlieue, enfin terminer ou pas, vous allez peut-être poursuivre. Mais, euh, je voulais poursuivre. Je, je connais bien la banlieue, puisque j'en viens. Moi, j'ai vécu les premières années de ma vie, les 25 premières années de ma vie à Agnières... Euh, à Agnières-sur-Seine, c'est la raison pour laquelle Très belle je, mairie, suis, je suis née à Neuilly. absolument, je m'y suis mariée ah, oui.
0: bah, j'ai fait un mariage là-bas il n'y a pas longtemps vu que je, je filme des mariages et j'étais émerveillé par la mairie, c'est justement la mère nous avait dit, c'est l'une des plus belles mairies de France et euh, je le confirme, je, je confirme allez vous aussi. marier à la mairie d'agnières. je le voilà.
4: confirme aussi et on la voit même dans un film avec Jean-Paul Belmondo Alors, voilà, je ressors re ma vieille culture de vieille mais euh, on, on voit bien la, la, la mairie d'agnières. c'est peut-être dans perf sur la ville d'ailleurs on en, je, je chercherai, On je en, en parlera après. <rire> <rire> voilà. Et euh, donc, moi, j'habitais dans le quartier nord d'Anière, à la limite avec Genevilliers. Bah si vous connaissez Argenteuil, que je oui, connais bien, bien sûr, aussi. Hein. Bien euh, voilà, j'ai <rire> vécu, vécu là-bas. Hein, euh, je circulais à vélo, donc euh, j'ai été partout par là. Eh bien, euh, il y avait des lieux de culture, effectivement, à mon époque. Euh, C'était donc il y, a, ben, il y a 45 ans, je vais dire, là, quand j'avais... Euh, quand j'avais 15 ans, 10-15 ans, eh c'était les MJC, les Maisons des Jeunes et de la Culture. Je ne sais pas si ça existe encore euh, dans, les, dans, les, dans les villes, mais... Dans quelques-unes, oui, bien sûr. quelques-unes, oui. ça existe, dans quelques ça existe oui. Nous, on la pratiquait euh, énormément, La MJC, la MJC.
0: Ce n'est pas la même époque aussi. Aujourd'hui, on a Internet, etc. On est beaucoup plus euh, renfermé sur nous-mêmes par rapport à ça. On a, on a, on, tous, on a des centres d'intérêt différents, donc c'est
4: oui, très compliqué pour se ah, alors Alors, j'aime bien ce que vous dites. Enfin, j'aime bien et à la fois, je n'aime pas bien. Parce que euh, vous dites justement, on a des centres d'intérêt différents. Mais la politique, c'est un centre d'intérêt commun. C'est censé
0: l'être, oui, mais voilà. ça ne touche pas les jeunes. Pourquoi L'une des raisons pour moi, c'est déjà parce qu'il n'y a pas de jeunes qui, euh, qui réellement est sur le devant de la scène politique, à part dans les extrêmes. Et c'est ça le problème, c'est qu'on a, sur un plateau télé de manière générale, la sphère politico-médiatique, elle est ultra, ultra mystifiée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler à ces gens-là, et surtout, ces gens-là ne nous ressemblent pas. Et ça va être un fils à papa, ou un mec qui a fait le buzz déjà auparavant, et on va lui donner la parole, alors que des personnes normales, comme toi, moi, euh, euh, on ne nous donne pas la parole et on ne nous demande pas notre avis parce qu'on n'a pas fait le buzz au préalable.
4: Oui, et, et ça c'est un, un gros défaut euh, du système qui je pense est en train euh, d'exploser puisque bah, la preuve, ça ne fonctionne pas, ça a fonctionné pendant des dizaines d'années. Si je prends l'exemple du, du, du PS, euh, le parti socialiste, c'était euh, extrêmement... Euh, extrêmement hiérarchisé et donc il fallait faire euh, 20 ans de militantisme euh, avant d'être autorisé à figurer euh, en dernière, en avant-dernière position parce que la dernière position est honorifique, en avant-dernière position sur une liste et puis euh, après si on avait fait ses preuves, si on avait, été, euh, si on avait fait euh, okay. ce qu'on nous disait de faire auprès de qui il fallait, et ben, éventuellement on arrivait euh, en position éligible et ben, quand on y arrivait ben, on était plus jeune. On, voilà, on conclura,
2: on, on conclura par ça. Juste pour rappel, vous nous disiez, on conclura, on fera une pause, on, la première partie par ça. Vous nous disiez, vous me demandiez si les MJC existent encore. Oui, les MJC existent bien et bien encore. D'ailleurs, le Centre Paris-Anime Eugène-Houdiné est tenu par la Fédération régionale des MJC d'Île-de-France. oui Les MJC existent encore. On va marquer une petite pause, on va s'écouter... Euh, jour meilleur de -San, juste à Orelsan, de, Or -San, de Or -San, On m'a contaminé. Orelsan, c'est un animateur sur la radio qui dit Orelsan, je ah. dénonce, qui m'a contaminé. On va écouter Jour meilleur de Orelsan et on reviendra euh, tout de suite pour parler de la précarité étudiante.
1: Laisse-moi dire deux, trois conneries avant que t'en fasses une Le problème de la vie c'est qu'il n'y en a qu'une On soignera jamais la dépression comme on soigne un rhume Mais dis-toi que tu pourras compter sur moi le temps que ça dure Allergique à la vie, les matins sont obscurs Comme tout un arrière coup déjà vu Les nuits sont noirs, tout le monde t'a abandonné, même la lune Mais la fin du désert se cache peut-être derrière chaque dune Tout va s'arranger on soignera jamais la dépression comme on soigne un rhume Mais dis-toi que tu pourras compter sur moi le temps que ça dure Allergique à la vie, les matins sont obscurs Comme tout un arrière-coup déjà vu Les nuits sont noires, tout le monde a abandonné, même la lune Mais la fin du désert se cache peut-être derrière chaque dune Tout va s'arranger, c'est faux, je sais que tu sais On en rira quand on verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur On en rira quand on verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur
2: Jour meilleur, jour meilleur de RL Sain, hein. jour meilleur c'est ce qu'on souhaite à nos étudiants en situation précaire dont on va parler dans un instant. Juste avant, il y a Idriss, je crois, qui voulait rajouter quelque chose. Voilà, juste sur la avant, sociale. je
0: voulais parler d'un truc par rapport à la fracture sociale entre Paris et la banlieue. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est justement à ce que vous ne pensez pas, enfin, moi, moi personnellement, je le pense, euh, que euh, la, la maire de Paris, donc Anne Hidalgo, a un grand rôle à jouer là-dedans dans cette fracture sociale, dont le fait qu'elle euh, mette des, des nouvelles règles totalement hors sol par rapport à. À la vie de, de nos banlieues arts, c'est-à-dire de mettre des coronapistes un peu partout, etc., alors que euh, les gens euh, ne se déplacent qu'en diesel, ils n'ont pas l'argent pour euh, se prendre des vélos électriques et ils n'ont pas l'envie non plus. Est-ce que euh, ça ne participe pas à une fracture sociale, justement, d'empêcher les gens de rentrer dans la capitale quand ils habitent en proche banlieue ou même en banlieue un peu plus éloignée, comme en Essonne, etc.
4: Bien sûr que si, ne serait-ce que parce que euh, la plupart des artisans, pour ne pas dire quasiment tous, travaillent euh, en, en lointaine. Euh, banlieue parce qu'ils ont leurs ateliers là-bas, et qu'ils ont euh, des véhicules, ils sont obligés d'avoir tous leurs outils dans leurs véhicules, qui sont le plus souvent diesel, pourquoi Parce qu'ils ont beaucoup de routes à faire, et que, euh, évidemment, ce sont des, ce sont des, des personnes qui, sont, qui ont besoin au quotidien euh, de leur voiture, et qui se trouvent très pénalisées de voir l'arrivée sur Paris complètement bouchée maintenant, on ne peut plus franchir les portes de Paris. Pourquoi Parce que ça a été fait pour. Et de toute façon, alors là, c'est vraiment en tant que... Alors, premièrement, en tant que parisienne, et deuxièmement, en tant qu'élu d'opposition, que je ne peux que vous confirmer euh, que la maire de Paris prend des, des décisions de façon non concertée, uniquement euh, pour des raisons euh, plutôt idéologiques, plus idéologiques que pratiques, la preuve. On arrive à des contre-performances plutôt euh, impressionnantes. Et surtout sans euh, en parler à nos proches, euh, à nos proches voisins, c'est-à-dire les villes limitrophes de Paris. Donc elle plombe tout le monde et résultat, euh, voilà, elle croit que tout le monde va travailler à vélo, le nez au vent, le matin, <rire> parce qu'évidemment tout le monde ne fait que des petits travaux euh, intellectuels à l'hôtel de ville.
0: Donc si on... je comprends bien, on a détruit euh, les, anci les anciennes enceintes de Paris pour en rajouter des nouvelles avec critères.
4: <rire> C'est exactement ça
2: en tout cas, on sent une forte affection de votre part pour Anne Hidalgo et ça, ça fait plaisir de l'amour sur le plateau. Alors, je vous le disais, en préambule, on va parler de la situation précaire de nos étudiants. Alors que les cours reprennent au compte goutte dans l'enseignement supérieur, étudiantes et étudiants sont confrontés à l'inflation qui contribue grandement à l'augmentation du coût de la vie. Aujourd'hui, 2 sur 3 sont en situation d'extrême précarité. Entre coûts alimentaires, de logement ou encore de santé, les postes de dépenses sont nombreux pour les élèves de l'enseignement supérieur. Ainsi, la précarité étudiante croît de nouveau cette année et les mesures prises par le gouvernement sont jugées insuffisantes par les acteurs concernés. Augmentation des bourses sur critères sociaux de 4%, revalorisation de 3,5% des APL, bourse exceptionnelle de rentrée de 100 euros, gel des droits d'inscription à l'université et des loyers dans les résidences universitaires, Nombreuses sont les initiatives mises en œuvre par l'État en cette rentrée 2022. Il faut regarder les choses en face, l'action du gouvernement n'est pas suffisante du tout, déclare toutefois le porte-parole de la FAGE, association pour laquelle une majoration, une majoration des bourses de 4% ne va pas aider les étudiants à lutter contre l'inflation, aujourd'hui proche des 6%. Euh, vous avez tous été étudiants, euh, madame et, et messieurs, est-ce que vous avez connu déjà des situations de, de telle précarité
4: moi, non. J'ai eu la chance de ne jamais être dans ce, dans ce cas-là. J'ai eu des, des, des copains, des copines qui l'étaient. Mais moi, non. Pourquoi Parce que je suis restée vivre chez papa, maman, euh, bah, jusqu'à ce que je puisse prendre mon autonomie. Donc, euh, pendant mes études, je travaillais, hein, évidemment, parce que ce euh, <rire> n'était pas non plus... Euh... Je n'étais pas non plus, euh, euh, comment dire, aux frais de, de, de mes parents. Donc je travaillais, j'ai fait des années de pionica. Hein, J'étais pionne dans mon, dans mon collège, dans mon lycée. Euh, j'ai été euh, aide-infirmière dans les colonies de vacances. Enfin, j'ai fait des tas de, de petits boulots, du babysitting et compagnie. Enfin, comme font tous les étudiants, hein, c'est normal. Mais je n'ai jamais été en situation de précarité. Cela dit, j'habitais à Agnard-sur-Seine. J'allais à la fac à Jussieu. Bon, je mettais du temps parce qu'à l'époque, le métro n'arrivait pas, euh, pas là-bas. Mais euh, c'était faisable. Je n'avais pas besoin de, de me longer ailleurs que chez mes parents qui, eux, pouvaient encore m'héberger. Moi, bon,
3: mais Debine bah Moi, déjà, bah, ça tombe bien qu'on parle de ça parce que je me promenais euh, près de l'université Paris 10 euh, il y a deux jours. Donc, c'était euh, mardi. Euh, et, euh, et là, euh, j'aperçois une grande file d'attente. Et je m'approche pour voir un peu ce que c'est, et je me rends compte que c'était une distribution euh, de distribution alimentaire. Donc, euh, et, euh, et, et, et c'était impressionnant de voir une file d'attente aussi longue euh, d'étudiants. J'avais jamais vu ça de ma vie, et euh, je pensais pas que, bah, que nous, euh, j'étais étudiant il y a quelques années, et je pensais pas qu'aujourd'hui on en était arrivé à là. Et, euh, et pour moi, il y a deux types d'étudiants. Il y a les étudiants euh, qui étaient comme moi et comme euh, Elisabeth, comme elle le disait, on vivait chez nos parents. Euh, donc, entre guillemets, on n'avait pas le loyer à payer, etc. Et on a les étudiants qui vivent seuls, qui louent un appartement, et donc qui ont vraiment tout à payer, euh, les courses, euh, l'électricité, les, les factures, euh, etc. Et pour ces étudiants-là, euh, aujourd'hui, c'est vraiment euh, catastrophique. C'est vraiment catastrophique quand je les vois euh, vraiment même pas 3-4 jours au quatrième jour du mois euh, déjà euh, être dans des situations où ils sont plus rien et, et je sais pas hein, je, je vois des, des personnes qui vivent avec des pâtes chinoises à 30 centimes euh, c'est réel les hein. pâtes chinoises, tu, tu les trouves 30 <rire> au action. Action. Les au action à, à 30 centimes aux actions ils les achètent aux actions à 30 centimes c'est réel et donc non mais et franchement, personnellement, moi, je ne sais pas. Et voilà, il y, y a des mesures qui ont été prises par le gouvernement, mais malheureusement, ce n'est vraiment pas suffisant.
2: Est-ce qu'on doit faire plus, Idriss
0: bah, Déjà, pour euh, revenir sur euh, ce qu'a dit Mohamed c'est pour moi, c'est vraiment. C'est des deux côtés. En fait, c'est des deux côtés parce qu'on a d'un côté, à l'époque, les gens, ils avaient beaucoup plus une honte d'aller demander les aides, etc. Alors qu'aujourd'hui. Bah on a une, beau, une plus grande facilité en fait à demander les aides, de, surtout par rapport au fait bah qu'il euh, y a beaucoup de personnes qui les demandent et qui n'ont pas honte, notamment euh, bah, les, nos nouveaux pauvres hein, qui, qui avant euh, avaient honte, mais ils avaient honte avant, c'était une honte, tu demandais pas les aides comme ça, quand elle est au Resto du Cœur c'était vraiment que tu étais au plus bas du plus bas, alors que là bah, aujourd'hui… Euh, Aujourd'hui, ce n'est plus une, une honte comme avant. Ça reste une honte, bien évidemment. Mais euh, bah, les gens, ils n'hésitent plus. Quoi. Ils voient que l'État, bah, okay, il a l'argent, il, il donne aux Ukrainiens, bah, pourquoi pas moi hein Pourquoi pas moi Il donne aux Ukrainiens, bah, okay, bah, moi, moi aussi, je vais gratter mon argent. Donc, donc, ça vient évidemment de ça, mais aussi du fait qu'il y a l'inflation, Ça c'est indéniable. La vie est beaucoup plus dure qu'avant. Euh, même pour faire éboueur, il fait un Bac plus 2. Enfin, c'est incroyable. C'est incroyable il y a quelque Donc, chose qui
2: m'a interpellé dans ce que tu as dit ils donnent aux ukrainiens mais pourquoi pas moi est-ce que euh, tu trouves que l'argent est mal réparti
0: euh, oui oui, je pense que l'argent est, est mal réparti et que les français ne comprennent pas euh, beaucoup de français ne comprennent pas pourquoi certains ukrainiens ont le droit à euh, des, des appartements des chambres d'hôtel etc je me rappelle qu'il euh, y avait un hôtel à Marseille cet été qui avait je crois sur euh, une centaine de chambres libres ils avaient 60 chambres qui étaient réservées pour des ukrainiens euh, et ça, effectivement, ça peut être compliqué à comprendre pour euh, un SDF qui habite à Marseille depuis plusieurs années, qui se dit bah, « ben Ouais, ok, d'accord, mais euh, et moi ?» Donc, du coup, je pense que ce genre de choses, des aides données, euh, bah, par exemple, euh, après, on va pas faire le jeu de l'extrême droite, mais euh, tu as, as des étrangers qui ont le droit à des prestations sociales et tu as des, des Français, on va dire, de souche, qui se disent bah, « Mais pourquoi je les ai pas demandé plus tôt ?» Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins une honte pour la plupart des français de demander leurs aides
3: ou des français tout court hein, qui sont pas de souche mais des français
0: et voilà non mais voilà. clairement mais il y a des gens qui euh, même
3: pour euh... défendre un peu tous les français hein. c'est
0: <rire> ça non mais il y, y a même des étrangers il a même des, des, des étrangers qui, qui ont archi honte de demander les aides oui bien sûr c'est ça c'est après ils se disent oui mais pourquoi pourquoi je demanderais pas il y en, il y en a qui sont moins français que moi pour eux hein, évidemment c'est eux qui se disent ils sont moins français que moi parce qu'ils sont là depuis moins longtemps ou ils sont moins français et eux ils n'ont pas honte de demander les aides et moi je suis là à galérer bah Autant demander les aides. Et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, avec, euh, avec Internet, avec euh, l'émission locale, Pôle emploi, etc., on a un peu plus d'informations sur les aides. Alors, ce n'est pas encore euh, parfait, mais on en a déjà un peu plus qu'avant.
2: Elisabeth Steve, est-ce qu'on peut expliquer la précarité étudiante aussi par ça, par le fait que l'État a décidé d'aider euh, l'Ukraine Ou pour vous, il n'y a, a rien à voir et euh, les aides ne sont pas du tout mal réparties
4: en fait, euh, alors je dirais la précarité étudiante n'existe pas depuis euh, la guerre, euh, la guerre euh, entre oui. la Russie euh, et l'Ukraine. La précarité étudiante, moi j'y suis, euh, j'y suis, euh, pas, enfin confrontée n'est pas le mot, mais euh, je la côtoie au quotidien puisque je travaille, j'ai une un, un, un métier aussi. Je, je suis dans, dans un, je travaille dans un établissement d'enseignement euh, supérieur qui est aussi un organisme de formation Nous avons donc, euh, donc je suis référente euh, diversité avec une mission euh, handicap une mission égalité, une mission euh, ouverture sociale donc tout ça euh, c'est ce aussi mon quotidien euh, professionnel donc ça ne date pas de cette année la précarité étudiante elle a été euh, elle, elle, a, elle a explosé avec euh, la crise euh, du Covid elle a explosé euh, pour de multiples euh, raisons effectivement l'action de l'État euh, bon, est, est méritoire, mais très insuffisante. Pour preuve, ce sont des associations qui prennent le relais. Donc il y a des associations, vous avez parlé des Restos du Cœur. il y a Linky, Linky, il y a beaucoup, je ne vais pas commencer à les nommer parce qu'il y en a que j'oublierai et ça, ça les vexerait, mais par exemple, euh, avant, euh, avant l'été ou au printemps dernier, moi j'ai participé en tant que bénévole à une distribution de produits alimentaires et de produits euh, d'hygiène organisés dans l'une des résidences du Crous euh, du 13e par euh, le Lions Club. J'étais là juste pour euh, donner un coup de main. Donc, ça a consisté à euh, une récupération, de, enfin, à faire une collecte hein, alimentaire comme on a l'habitude de faire. Ça existe depuis longtemps, les collectes dans les grands magasins où euh, bah, les gens qui font leurs courses mettent euh, qui un paquet de pâtes, qui, euh, qui, euh, qui de la lessive, qui des produits pour bébés des produits de toute nature qui sont ensuite redistribués à des, à des étudiants et des étudiantes. Dans ce cas-là, par exemple, chaque étudiant avait le droit de prendre huit produits.
0: Mais ce n'est pas normal d'en arriver non, là. Ce n'est pas suis, normal de vivre d'aide, etc. en permanence, que l'État ben, serve d'État-providence et soit derrière en mode « Non, vous inquiétez pas, on va vous aider un peu ». Ce n'est pas normal. C'est-à-dire que la, la société doit être construite de telle façon à ce que naturellement, on puisse subvenir à nos besoins parce que bah, tel montant d'argent nous permet de vivre tel temps en tant qu'étudiant ou même en tant que travailleur. C'est ça qui est terrible aujourd'hui.
4: Je ne peux que partager votre, votre constat mais pas forcément votre analyse sur les causes. Les, les conséquences, oui. Les causes, c'est extrêmement, extrêmement compliqué. Ah
0: oui, les causes, bien sûr, c'est compliqué. J'essaie de, de globaliser un peu la chose. J'essaie un peu de... On va dire de, de retranscrire ce que beaucoup de Français se disent aujourd'hui, c'est ça pas... Voilà,
4: et la, la précarité étudiante euh, se vit à tous les niveaux, au niveau euh, bah, de, du logement, ça euh, on le sait, puisque tous n'ont pas les moyens de se loger, même dans une résidence grosse, même, euh, même dans le moins cher du moins cher, ça n'est pas forcément accessible pour notamment euh, les étudiants étrangers qui viennent euh, travailler, euh, qui viennent à étudier en France, parce que c'est bien joli deux, je pense à, par exemple, mon, mon établissement est rattaché à l'université Paris-Saclay, qui a été créé de façon à faire un, un effet de, de masse et de visibilité en ayant des équipes de très haut niveau pour rayonner à l'international, monter dans le classement de Shanghai et attirer les étudiants et chercheurs étrangers. Très bien, mais euh, il faut qu'ils puissent se loger. Parce que les étudiants étrangers qui viennent d'un pays dont euh, le niveau de vie est très inférieur à celui de la France, eh ben, ça leur fait tout drôle,
2: si je puis dire. Bien sûr. En tout cas, on espère que, que la situation pour nos étudiants s'améliorera. On va juste finir avec une, une dernière rubrique, un petit euh, question-réponse que j'ai préparé pour vous, et on débattra des réponses autour de la table avec euh, mes deux chroniqueurs, Jingle. Première question, est-ce que vous vous considérez comme étant une femme de droite, Elisabeth Stieb non, je suis centriste. Centriste, ok. Pour ou contre le, le port pardon, du voile dans l'espace public, à l'université et pour les accompagnatrices scolaires
4: J'estime que euh, chacun a le droit de faire euh, ce qu'il qu souhaite, que ce soit pour des raisons, euh, des raisons personnelles, des raisons euh, religieuses qui leur sont propres, hein. pas, pas pour, euh, comment dire... Euh, pas de façon provocante Parce qu'évidemment, après, il y a toutes les dérives possibles et imaginables. Mais euh, non, moi, je suis pour la liberté. Ça fait partie des trois valeurs de la République française, me semble-t-il. Oui, mesdames, est-ce que tu comprends les critiques
2: autour du voile euh, qui, qui sont euh, de, de plus en plus nombreux dans les médias Moi, je
3: comprends pas ne euh, comprends pas pourquoi on en
2: parle, tout simplement. En fait, pour moi, c'est un
3: non-sujet, c'est un non-fait. Euh, pour moi, quelqu'un qui porte un voile, bah, c'est comme... Euh, une dame qui porte une veste bleue, si elle souhaite porter un, un foulard sur la tête, eh ben c'est son choix, tout simplement. Et, euh, et s'il euh, si y a des, des femmes qui se battent, euh, par exemple, on parle souvent de l'Iran, en ce moment, bah, si elles se battent pour l'enlever, on doit les soutenir, comme on doit soutenir des femmes qui, qui souhaitent juste, les, juste le porter, tout simplement. Donc euh, pour moi, ce n'est même pas un sujet.
0: Moi, je n'ai pas d'avis sur, euh, sur la question du voile, donc euh, je ne je vais pas, j pas parler là-dessus. Euh, en revanche, euh, vous avez dit être centriste. Euh, Est-ce que vous pensez que le clivage droite-gauche, il est encore d'actualité aujourd'hui
4: Je pense oui. Je pense oui, malgré tous les efforts euh, qu'Emmanuel Macron fait pour faire disparaître aussi bien la droite que la gauche.
0: Très intéressant. Je ne suis pas du même avis, mais c'est toujours intéressant d'avoir de, des avis divergents. Okay, prochaine question.
2: Êtes-vous pour ou contre s'associer à l'extrême droite pour jouer un match de foot hein, Je rappelle, euh, en septembre, l'équipe de France de football de l'Assemblée nationale disputait un match caritatif contre l'Union nationale des footballeurs professionnels au profit de l'association e-enfance qui lutte contre le cyberharcèlement. Problème plusieurs joueurs qui devaient initialement disputer la rencontre se sont finalement désistés, avec comme motif la présence du RN. En plus, ça tombe bien on a Idriss qui a couvert cet
4: événement. Qui a
0: couvert cet événement, qui s'est super bien passé, excellent. Euh, bah je vous laisse répondre à la
4: question. <rire> Bah, le sport est par, est par nature quelque chose de rassembleur. Donc, euh, s'ils étaient là, ça n'était pas parce qu'ils étaient les uns RN, euh, les autres, euh, les autres, euh, je ne sais pas si ce qu'ils étaient, euh, républicains euh, ou autres. Euh, s'ils formaient une équipe, euh, leur étiquette. Après, enfin, je ne connais pas bien hein, cette histoire, mais. Ils étaient une équipe contre une autre Ils équipe. Ils une équipe.
0: Euh... Une
2: équipe de députés, c'est-à-dire ouais. LR, l, LREM, enfin Renaissance maintenant, contre des stars, contre des, des, des stars et des anciens joueurs de football. Oui, bah c'est l'équipe de l'Assemblée nationale qui, qui fait un mélange de, en plus, un mixte
4: de tous les députés. Oui, bah non, c'était c'était des députés contre contre des stars. Bien sûr, c'était une... rien à voir la, la avec poly... la politique. Ah, la la politique elle à
2: part voir. du fait que euh, certains de la Nupes, même de Renaissance, hein, Aurore Berger qui a notamment parler, était contre le fait de, de jouer à, à porter le même maillot que l'extrême droite.
4: Oui bien sûr, mais vous savez, dans ce genre de débat, ce sont souvent les gens qui les portent, qui les portent pour faire parler d'eux-mêmes et non pas pour faire parler du sujet.
2: Idriss a la même position qu'Elisabeth Steve, est-ce que c'est pareil pour toi, Mohamed Médamine, est-ce que tu trouves, est-ce que pour toi c'est concevable de jouer au football avec l'extrême droite, surtout bah. quand c'est pour une cause aussi noble que le cyberharcèlement
3: Pareil pour moi, je fais je fais souvent des foot en five et, et je ne me, euh, me suis jamais permis de poser la question euh, des, des convictions politiques de, de mes coéquipiers. Euh...
0: Bien sûr, donc pour comment, moi la question ne se pose pas en fait. C'est euh, est juste, est-ce que euh, ça vous dérange de jouer au football avec d'autres humains je... C'est ça.
3: Après, si ça peut permettre aussi de faire un dé, de débattre dans les vestiaires Bien ça, sûr. et de, de voilà, ça peut. Ça... Moi, de toute façon, je suis pour l'échange, quelles que soient les, les convictions de chacun. Hein, des fois, ça peut. Des fois, on peut avoir, on peut être confronté à des convictions mais totalement opposées aux nôtres. Mais si, au bout d'un moment, si on n'échange pas on ne pourra pas avancer. Bien
0: pour sûr, pour aller un humains. peu plus,
2: plus profond dans, dans la question, la, la question qui se posait aussi derrière tout ça, c'était la, la banalisation pardon, de l'extrême droite. Est-ce qu'un fait comme ça ne banaliserait pas un parti, un parti comme celui de l'extrême droite Toi, pour Idriss, il n'y a aucune banalisation.
0: Pour moi, il n'y a pas de banalisation. C'est des personnes qui ont été élues de manière euh, parfaitement normale. Il n'y a, y a, a pas de question à se poser. On n'a pas posé la question, est-ce que ça vous dérange de faire un puissance 4 avec Adolf Hitler quoi Je veux dire, <rire> non mais sérieusement c'est faire un football caritatif pour une bonne action avec des personnes qui ont été élues comme toi qui ont des idées différentes de toi c'est euh, différente ou non euh, qu'est-ce que ça peut te faire et c'était parfaitement l'avis de Carl Olive Renaissance euh, que j'ai pu interviewer et qui m'a dit exactement la même chose il n'y a pas de question à se poser et justement c'est euh, les gens qui se posent cette question là qui pour moi sont étranges
2: le match s'est bien passé
0: le match s'est super bien passé, ils se sont pris une piquette, les députés. Euh, Matt Pokora était extrêmement fort au foot, je ne le savais pas. Et euh, voilà, ça s'est vraiment bien passé, c'était
4: un super match. Vivre ensemble, êtes-vous pour ou contre la retraite à 65 ans Je prendrai personnellement la mienne à 62, mais euh, il est indéniable que si on veut maintenir un système pérenne avec le financement des retraites, avec une, euh, des, 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 des carrières et des vies qui, qui, qui s'allongent euh, j'ai peur qu'on ne puisse pas euh, qu'on ne puisse pas y échapper si on peut dire parce que de toute façon ça se fait dans d'autres pays euh, revenir à la retraite à 60 ans pour moi c'est un non-sens ça, ça, tout tout, ça a été décidé comme ça et on a la preuve que euh, le fait de cotiser un peu plus ça, bah, permet euh, tout simplement de euh, financer
2: davantage
0: bim Jean-Luc Mélenchon ok on voit ça direct
2: bam la, la retraite euh, revenir à la retraite à 60 ans moi mesdames ce serait une bonne idée ou pas ou toi es pour cette retraite à 65 ans d'ailleurs tu comptes la prendre à quel âge la, la tienne personnellement en plus tu es créateur de ta propre marque donc euh, en vrai tu peux partir quand tu veux voilà, c'est ça, c'est l'avantage
3: d'être entrepreneur, non mais euh, de toute façon moi je compte revenir dans le salariat, hein. je suis toujours à la recherche d'un poste en contrôle de, en contre, pour, en contrôle de gestion. Hein, le message passage. est passé si vous écoutez, <rire> <je remercie David. rire> on vous mais, laissera euh... le numéro de
2: téléphone et ses réseaux sociaux en fin d'émission. Voilà, merci. <rire>
3: Et euh, non, en fait, euh, pour moi, ça dépend de la, pénib de la pénibilité euh, du travail. Il hein. y, 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 tra y, y a des boulots qui sont hyper difficiles. Et pour moi, pour moi ça serait inconcevable de, de partir à la retraite à plus de 60 ans. Donc,
0: euh, et toi, par exemple, tu arrives à comprendre euh, justement euh, bah, le fait que les cheminots ils gueulent alors qu'ils ont un travail relativement simple, on va dire euh, C'est
3: concernant la retraite
0: Oui, ou... concernant la retraite, que justement, ils veulent euh, leur retirer les privilèges euh...
3: Alors, je connais... Après, je ne peux pas m'exprimer là-dessus parce que je ne connais pas exactement le métier des cheminots. Mais faut... bah, par exemple, un
0: conducteur de train.
3: Hmm. Mais c'est physique. Pour moi, c'est les horaires aussi. C'est quand tu commences ah, à 4h du matin. beaucoup de métiers
0: physiques qui n'ont pas les mêmes avantages. Parce qu'en fait, l'histoire de ces avantages-là, c'est qu'ils ont été mis en place pour donner envie aux gens de, euh, de, de faire ce, ce. ce métier-là à l'époque où c'était extrêmement important. Et aujourd'hui, maintenant que c'est un peu moins important, ils ont décidé de retirer les avantages. Et là, enfin, bah, c'est... C'est une histoire interminable, mais en gros, c'est est-ce aujourd'hui, c'est encore important de garder ça, ces privilèges-là, et il y en a qui disent, bah oui, on les garde, dont bah, la CGT qui se bat pour eux, et d'autres qui disent, bah non, nous, on n'a jamais eu ces privilèges-là alors que le métier est tout aussi pénible, c'est juste bah, un problème d'époque, en fait.
2: Donc si je comprends bien ton propos, toi tu comprends pas la, toi tu comprends pas les réactions des cheminots, c'est ça Ah
0: si, non mais je comprends parfaitement. Moi aussi j'aurais été leur place, euh, je me serais dit bah attends j'ai toujours eu ces privilèges là, donc autant les garder. Donc euh, c'est là où le débat va être compliqué. Je comprends les deux. C'est effectivement la période euh, actuelle euh, ne légitime <rire> légitimise c'était compliqué plus euh, bah, c'est ce, ce régime spécial, mais euh, comment retirer de la bouche euh, une sucette à un
2: enfant, c'est compliqué, quoi. Vous partagez l'avis de euh...
4: Oui, parce que alors il y a la, la composante aussi euh, de l'acceptabilité, pareil. <rire> de <rire> je la... suis pas le seul, so je suis content. Euh, sociale, c'est-à-dire que euh, évidemment, euh, on cherche aussi à faire en sorte que tout le monde soit au même régime, pour qu'il n'y ait pas de, euh, de disparité. Quand euh, quelqu'un qui a subi, par exemple, euh, 15 jours de grève de la SNCF euh, se dit, mais bon sang, euh, eux, euh, ils ont tous ces avantages, ta, ta 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 ta, et moi, rien, et moi en plus, je suis sanctionné dans mon quotidien par rapport à mon métier parce que je ne peux pas me rendre sur mon lieu de travail ou bien parce que ça m'a pourri mes vacances.
0: Ou les salaires totaux, pour rester dans
2: l'actualité. <rire>
4: eh bien, euh, forcément, euh, c'est compliqué.
2: Dernière question, je sais que vous êtes très porté euh, écologie. Avez-vous compris la polémique autour du PSG concernant leur déplacement en avion Pour rappel, lors d'une conférence de presse, les journalistes demandent à l'entraîneur du PSG de répondre au patron des TGV qui propose à son équipe qui fait Paris-Nantes en avion de prendre plutôt deux heures de train privé. Mbappé éclate de rire et Christophe Geltier, le coach, répond sèchement. Je pense à me déplacer en char à voile Vous avez compris la polémique autour de tout ça
4: alors, alors, aller en char à voile à Nantes, c'est pas une bonne idée Parce qu'en général, le vent souffle d'ouest <rire> en Est Vous êtes sûr de cette information <rire> De ce que je constate du sens des nuages Donc déjà là, du point de vue De l'aérodynamique C'était pas une bonne idée Mais plus sérieusement, moi ce que je ne comprends pas C'est pourquoi ce, ce, cette histoire sort maintenant Parce qu'entre nous, le contrat n'a pas été signé Il y a 15 jours ça fait pas 15 jours que la Coupe du Monde a été décidée au Qatar, si elle a été décidée de façon, euh, de façon euh, consensuelle ou, ou pas, hein, j'en sais rien, j'étais pas dans un trou de souris, mais euh, sur le fait que ça aurait lieu euh, là-bas.
0: Non, justement, là, c'était par rapport à des déplacements euh, de, mais, de mais Paris. Hein, C'est ce ce oui, oui, très
2: intéressant ce qu'elle dit. Est-ce qu'on doit boycotter la Coupe du Monde au Qatar Est-ce que vous, messieurs, vous êtes pour le boycott de la Coupe du Monde au Qatar
0: moi, je suis pour qu'on arrête avec cette dictature écologique bête, c'est-à-dire que, euh, effectivement, il faut s'en soucier de l'écologie, personne est euh, bête au point de dire euh, « bah non, l'écologie, on s'en fout totalement, on veut tous mourir dans deux ans euh, de problèmes respiratoires ». Mais en revanche, euh, on en a un peu marre de cette bien-pensance qui nous dit en permanence quoi faire, quoi penser euh, « Oui, alors vous n'avez pas le droit de prendre telle voiture, vous n'avez pas le droit de faire ci, vous n'avez pas le droit de faire ça » et c'est parfaitement ce que fait Anne Hidalgo.
4: Tout à fait, elle est dans l'écologie punitive, est on ça. est d'accord.
0: C'est-à-dire qu'on ne va pas vous aider à avoir mieux, on va vous dégoûter de ce que vous avez actuellement pour vous pousser à aller vers moins bien mais plus écologique,
2: c'est exactement ça. pour ou contre le boycott de cette Coupe du Monde au Qatar alors moi
3: c'est simple, moi je ne peux, peux pas me passer de foot, hein, donc je suis obligé de regarder. Mais euh, pareil, il hein, fallait, 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 fallait y penser avant, au moment où on a voté, c'était il y, y a plusieurs années, pour euh, 2012. cette organisation en 2012 au Qatar. Donc euh, ce n'est pas maintenant qu'on va se réveiller et qu'on va se dire attention, ça y est, les stades ils sont faits, hein. tout est fait, tout est prêt, donc euh, maintenant autant jouer, autant la faire, cette Coupe du Monde et on va, le, on va regarder bien sûr et on va, on va soutenir l'équipe de France
2: évidemment allez les bleus <rire> allez, allez les, les bleus euh, on va finir sur ces, sur ces magnifiques paroles allez les bleus hein, l'équipe de France avec qui on souhaite de faire un très joli parcours lors de cette coupe du monde merci messieurs d'avoir été mes chroniqueurs aujourd'hui de m'avoir accompagné est-ce qu'on vous reverra la prochaine fois ou pas est-ce que vous avez pris du plaisir déjà c'était votre première à, à, à vous oui. est-ce que vous avez pris du plaisir oui,
0: bah, excellent franchement j'ai adoré excellent cadre excellent invité et excellent animateur
2: <rire> merci très flatteur Moi bon, madame Damine ça va ça s'est bien passé
3: Super très content et d'ailleurs je voudrais remercier Elisabeth Stipe parce qu'elle a Beaucoup soutenu en tout cas Le développement de l'association Eloquentia oui. et, et je suis membre d'Eloquentia Et il faut savoir qu'il y a quelques années J'étais incapable de m'exprimer comme ça à l'oral En public et aujourd'hui voilà, on, a, on fait même des concours d'éloquence avec, avec Des, des vous... concours où ils finissent très bien classés <rire> donc, donc vraiment Merci et j'espère que ça va, ça va se développer le plus rapidement possible pour les collégiens, pour les lycéens, etc. Pour moi,
2: c'est important et c'est aussi ce qui nous permet de parler politique. Et j'en profite, moi, mesdames, pour te féliciter. Hein. Tu as été papa d'un petit garçon il n'y a même pas un mois, c'est ça Oui, c'est ça. Le premier enfant. C'est ça, ça. Ouais, félicitations, on en Merci profite beaucoup. Euh, pour, pour te féliciter. On fait un gros bisou au petit bébé. On te rend ton papa dans, dans quelques minutes. Là, il rentre à la maison. J'arrive, j'arrive tout, arrive arrive tout <rire> de suite. <rire> Merci, Elisabeth Stibb d'avoir été notre invitée. On a enfin réussi à vous avoir. Donc, <rire> on espère que vous avez pris du plaisir lors de cette émission.
4: Énormément, énormément. Ça a été un vrai régal. Merci à vous trois. Nous avons eu de vraies con conversations, un vrai échange.
2: Bah, merci à vous. Merci à Daniel Mendy, Marie Zator, à Loïc, à Constance, à Brandon, à Quentin, à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Un grand, grand, grand merci à Jason qui était à la technique lors de cette émission euh, d'aujourd'hui. Quant à nous, on se retrouve très rapidement pour un prochain numéro de Politiquement Vautre. Le prochain invité, ce sera Benjamin Duba, euh, acteur sur une série de TF1 dont on ne vous dira pas le nom. Vous ferez la recherche et vous, et vous trouverez dans, dans, dans quelle série il joue. Il est également euh, politique. Mais voilà, ce sera le prochain invité, Benjamin Duba. En attendant, n'hésitez pas à télécharger l'application Mon Paris FM disponible sur Play Store et App Store. Et à écouter nos émissions disponibles en podcast, sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer et toutes les autres euh, plateformes de téléchargement légal. Merci de nous avoir suivis. Passez une belle fin de soirée.
1: Ah, il est faible